0: 纪念改革开放四十周年特别报道，见证今天推出。樊建川，我要建一百个博物馆。采自央广记者王贤。二零零八年清明，三十八名当年的抗战老兵来到建川博物馆，凭吊故去的战友，留下他们的手印。迄今为止，建川博物馆已经收集了大约四千名抗战老兵的手印。我那年十六岁，我母亲呢，南京大屠杀被抓的。学校里次就已经被日本占领了
1: ，生活没出路，可是都给烧光了。我们都是慢着脚的，不让脚的，知道，我就跑了，不得钱。
0: 樊建川，一九五七年生于四川宜宾，曾任宜宾市常务副市长。一九九三年为收藏而辞官经商，作为地产商人，曾多次入选胡润中国富豪排行榜。二零零五年，樊建川创建建川博物馆聚落，如今建川名下的民间博物馆已经超过五十座。现在是二十一米七米五，一百五十个平方。好，两层就是三百多平。方。嗯，可以，我都觉得可以。我都别说一下。好好好。我要送钢材
1: 啊，钢筋啊，水泥。见到樊建川，他正忙着和下属交代工作。施工中的辉煌巨变展馆是他最近的工作重心。这个新建馆的主题是改革开放四十年，预计八月开馆。
0: 他布展的方式是这样的：七八年一个厅，七九年一个厅，八零年、八一年、八二年、八三年，一直这么走向的。每个厅的内容分为两大部分，一部分就是主要的大事儿，比如抗洪也好，卫星也好；另外一部分就是百姓记忆，就是我们民间的记忆，也特别有趣的事儿啊。比如说今年哪一首歌曲最流行，给人的感觉是一个四十年的一个时光长廊。然后人们从七八年进去，然后一年一年一年一年一年,一年，最后从一八年走出来。
1: 在建川博物馆的入口显眼处，并排立着两个红色展板，一个是纪念改革开放四十周年门票六折优惠的广告，一个是征集改革时代实物的征集帖。征集举的第一个例子就是小岗村包产到户的契约。樊建川毫不避讳自己的改革开放情节。
0: 其实我我想，为什么我对改革开放特别特别的热爱？因为我个人可以说是改改革开放的一个标本。二十一二岁开始进入这种改革开放，到现在六十多岁，正好自己最能工作的这么四十年，是和改革开放在一起。当别人告诉你说，在七八年的时候，说有个人樊建川他想建一个博物馆，绝对不可能。第一，你也不可能有钱；第二，不可能有产品；第三，不可能有土地，第一是不可能让你建馆。但是由于改革开放，一个个人啊，就樊建川自己，就我自己，差不多建了五十多博物馆啊，中国最大的，我想中国最大的其实也是世界最大的
1: 。一九八一年，樊建川军校毕业，被分配到第三军医大学教书，此后他的职业身份几经变化。从宜宾市常务副市长到房地产商人，再到博物馆馆长，樊建川不止一次说，做官做商人都没出名，成了博物馆馆长反而成了名人。建民间博物馆源于个人喜好收藏，源于一场意外的鉴定。二零零一年，樊建川带着自己的一批宝贝到北京卢沟桥的抗日战争纪念馆做抗战文物展。
0: 我记得很民主展览的时候，忽然就得到国家文物局的很多专家就来看，看了以后突然就通知说，展览完结束的时候说，樊先生你能不能别走，让我们给你鉴定一下。我就在想，我一个民间收藏会有什么珍贵文物呢？我说好啊，鉴定啊，你鉴定吗？结果那次鉴定把我吓坏了，那次鉴定一下就鉴定了，呃，十四件，十四件国家一级文物。
1: 还记得在里面十四件当中比较。
0: 很多日军的那种，比如说作战地图，还有我们八路军、新四军的那些呃那些战士的一些家书，还有冯玉祥将军的一些东西。当一个文物到了一级的时候，就无法用金钱来衡量它的价值，就国宝了，顶到天花板的中国的宝贝了
1: 。十四件被鉴定出的国家一级文物，成了樊建川最初建立建川博物馆的底气
0: 。那么我既然文物比他好，我为什么不能建个房子建博物馆呢？这个时候才萌生了。建博物馆的念头，也就是在零一年建的时候，当时别人认为啊，我很猖狂、很疯狂的一个想法
1: 。如今，它位于成都大邑县安仁古镇的建川博物馆聚落，成了建川博物馆系列的大本营。抗战系列、民俗系列、红色系列，每个博物馆都有几样明星展品。五百亩土地上，林林总总，一共有三十多座不同主题的展馆。算上全国各地他参与合作建立的展馆，建川旗下展馆已经超过五十座。从设计到陈设，樊建川都亲力亲为
0: 。还得靠我去做这件事儿，是因为做策划需要我去组织写大纲，需要我去做这个陈列的方案，需要我去就是这个它是一种没有一种规范的，没有流程线，对，甚至没有一个流程，它会发生很多意想不到的。他总的来说，这个工作是个手工活儿，不不是个手。对，随时出现一些意外，你能马上去进行修补
1: 。建一百个博物馆，这是樊建川的人生目标
0: 。做一百座博物馆，也就是说，现在欠账还是很多的，很巨大的欠账，就是还差五十座。建个博物馆其实很难的，但是我还是想建一百个的
1: 博物馆。建成一百个博物馆，然后捐给国家。二零零七年，樊建川签了法律文书。让妻子签了字，请律师做了公证。建川博物馆的土地展馆，包括几百件国家一级文物在内，将来都捐给国家
0: 。每一个题材，它都会反映一个时代的东西，西它都会凝固。比如说长城，它是凝固的；故宫，它是凝固的；武侯祠是凝固的。那么建川博物馆就是二十世纪或者二十一世纪这个改革开放交替时代的一个成果。它就会凝固在这儿，所以捐给国家的最大的好处就是，它能够稳固地传承下去，最终它就会成为一个永久的一个人类文明或者文化的一个凝结的这么一个根据地
1: 。既然终将捐给国家，现在为何不走寻常路，自己花那么大的心力一个一个亲自监管？民间博物馆走的到底是一条怎样的道路？樊建川不止一次面对这样的疑问。
0: 我做这个民间博物馆呢，很大的程度是做国家做不了的事儿。我们有产品，有这种资金，有这种冲动，有这种创作热情。对民族来讲，办博物馆总归是好事儿，民间收藏总是好事儿
1: 。去年三月，国家文物局印发了《国家文物事业发展“十三五”规划》，鼓励民间合法收藏文物，提升社会文物管理服务水平。现在全国的民营博物馆已经超过八百家，开馆越发密集。藏品却良莠不齐，樊建川说：“此时需要政府出手
0: 。任何一个民间博物馆开馆，政府不是单单给他一纸批文啊，说看你有没有房子、有没有资金、有没有工作工作人员。你首先得去看他东西是不是真的，我觉得这个是最重要的
1: 。”建川博物馆的规模扩大，先前投入的大笔资金来自房地产经营的积累，现在也面临诸多难题。
0: 现在的时候呢，我变得有名了，变得有品牌了，但是变得没钱了。我还要克服另外一个问题，就是克服我的资金问题
1: 。今年六月十八号，建川博物馆在重庆的八个分馆同步开馆，樊建川把六十九件国家一级文物安放在那里
0: 。就像我重庆这个馆，其实给重庆政府合作的，就是是我来主导，呃，我来经营，我来管理、设计。甚至我还出去一部分钱，但是重庆政府提供了土地，提供了这么一个场所
1: 。政府合作成了新的路径，从山东台儿庄到云南龙陵松山战役遗址，从上海的抗战遗址到绵阳梓潼的两弹城，樊建川评价自己的政府合作作品百发百中。他直言，订单越来越多，怎么分配时间精力都是要琢磨的事。一百个博物馆一定要建成。习
0: 总书记讲那个中国梦的问题，我觉得更重要的中国梦还是我们是适宜中国人每个人自己的梦。我这个中国梦就是比较特殊一点，就是我的梦就是建一百个博物馆。<音乐>我人生最好的四十年是是在改革开放的过程中间，并不是我有什么人事，我觉得主要是归功于这种改革开放。归功于我生在了这么一个时代，我收集了这么多的文物，这么多的东西，一切一切都是呃给改革开放带来的可能性。我见证了中国民营博物馆的巨大的变化。我想，这种变化，这种这种像魔方啊，像这种非常魔幻式的这种变化，还是归于这个时代。